2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge 39, 10. 39 des Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Wir befinden uns mitten in Staffel Nummer 7 und auch heute geht es wieder um einen echten Fall aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Jackie Schwarz und mir gegenüber sitzt der Autor diverser rhön den die heutige Folge besonders als
0: Schriftsteller interessieren mhm. dürfte. Zeno Diegelmann, hallo Ceno. Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, in der Tat ist die heutige Folge so ein Fall, der jeden Autor aufhorchen lässt. Denn es gibt äh, nur wenige belegte Beweise, aber umso mehr Sagen, die sich um den Hauptprotagonisten ranken. Eigentlich sogar eine richtige Heldengeschichte, ne? Ja. Wobei wir heute eher schauen wollen, was denn da so alles dran ist an dieser Heldengeschichte. Was stimmt, was nicht, was ist Mythos. Ja,
2: und zu dem heutigen Fall sind wir auch von euch von verschiedenen Seiten gebeten worden, doch mal eine Folge dazu zu machen und zwar schon über einen längeren Zeitraum. Ja. Es kam und kommen immer wieder mal Nachrichten rein, die sagen, Mensch, wäre das nicht was für euch? Und heute sagen wir also, ja, das ist was für uns. Wir berichten <lacht> über diesen Fall.
0: Das stimmt, ja. Ich habe mal exemplarisch zwei bis drei Nachrichten dazu mitgebracht, die uns darauf gebracht haben und darauf gestoßen haben, auf den heutigen Fall, um darüber zu berichten. Hier zum Beispiel eine Nachricht von Laura, die hat uns geschrieben. Hallo, liebes mörderische Heimatteam. Ich heiße Laura und komme aus der Rhön. Vielleicht kennt ihr die Geschichte des Rhön-Paulus ja schon. Ein Dieb, der die Reichen beklaute und seine Beute mit den Armen der Rhön teilte. Mein Opa hat mir als kleines Kind immer davon erzählt. Ich fände es toll, wenn ihr mal im Podcast darüber berichten würdet. Oder hier Thomas schrieb uns bei Facebook. Zwar keine klassische Mordgeschichte, aber ein spannender Fall aus der Rhön. Wäre doch die Geschichte vom Rhön-Paulus. Ist das was für euch? Ja. Und Iris schrieb uns ebenfalls noch. Vor einigen Jahren gab es mal ein Musical in Dermbach, das die Geschichte des Robin Hoods der Rhön als Thema hatte. Ich dachte mir, dass das vielleicht auch was für mörderische Heimat sein könnte. Ja. und genau so ist
2: es. Ja. Wir haben uns daher mal diesen Fall um den sagenumwobenen Rhön Paulus angeschaut und möchten euch heute über diesen Räuber erzählen, der einst durch die Rhön zog und hier sein Unwesen trieb. Zuvor fasst natürlich Lisa, mhm. unsere wunderbare Stimme, das Ganze kurz zusammen. Lisa, bitteschön.
1: Mitte des 18. Jahrhunderts streicht ein Gesetzloser durch die Wälder der Rhön und hält die Polizei ein ums andere Mal zum Narren. Bei seinen Raubzügen bestiehlt er vornehmlich die Reichen und teilt seine Beute oft mit den Armen. Zahlreiche Mythen und Sagen ranken sich um den Mann, den sie den Rhönräuber nennen. Doch wer ist dieser Mann? Gab es ihn wirklich? Und wer steckt hinter der Figur?
2: Ja, soweit unsere Lisa also zum Rhönräuber. Lisa hat es also schon gesagt, wir befinden uns in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Da begibt es sich, dass immer wieder Diebstähle bei wohlhabenden Bauern auftreten. Aber nicht nur das, auch in den Wäldern wird heimlich gewildert. Und das gefällt der Obrigkeit
0: natürlich ganz und gar nicht. Dann lass uns mal schauen, in welchem Gebiet wir hier genauer unterwegs sind. Denn heute würde man die Koordinaten genauso anlegen, wie sich die Rhön erstreckt, nämlich über drei Länder, also Thüringen, Hessen und Bayern. Wobei damals die Gebiete noch anders unterteilt waren. Ja. Verschiedene Landesfürsten und Bistümer regierten über kleinere Regionen. Aber egal, wollen wir uns nicht weiter drum kümmern. Wir reden also über eine Region zwischen, grob, wie kann man es einordnen, Kalten Nordheim, Fladungen, Grabfeld, Tann bis in das Fulda Amt, wie es damals so schön hieß.
2: Ne? Genau, wobei das Haupteinzugsgebiet des Räubers schon die Region um
0: Wiesenthal, Kalten Nordheim in Thüringen und ja, Tann in Hessen war. Ja. Hier kommt es jetzt also vermehrt zu besagten Überfällen und Diebstählen. Warum wurde dieser Mann denn überhaupt zu einem Räuber? Was ja. vermutet man da?
2: Naja, zu dieser Zeit herrschte sehr viel Armut und Hunger. Gerade und vor allen Dingen auch in der doch eher kargen Region wie der Rhön. Hinzu kommt, dass immer wieder kleinere und größere Kriege aufbrechen. Das macht
0: die Bevölkerung noch ärmer. Kleinere Kriege, du hast gerade schon gesagt, was kann man sich denn unsere kleineren Kriegen so vorstellen? Was ist damit ja? genau gemeint? Es gibt zum Beispiel 1743
2: den sogenannten Dernbacher Krieg, bei dem es um Fischereirechte in der Fulda geht. Mhm. Da geht es also lediglich darum, wer was und wo aus dem Fluss fischen darf. Das klingt zwar befremdlich, zeigt aber, wie elementar zu dieser Zeit der tägliche Kampf ums Essen und ums Überleben
0: war. Mhm. Interessant. Es ging also wirklich ums tägliche Brot.
2: Absolut. Mhm. Dazu dann die richtigen Kriege, wie der Siebenjährige Krieg, der von 1756 bis 1763 tobte und auch direkt vor der Haustür ausgetragen wurde. Übrigens gab es auch eine blutige Schlacht hier in Fulda am Ach, Münsterfeld. Da, echt? Ja, bei, bei Heimbach. Tatsächlich? Ja. Aha, was war da los? Da sind, sind damals am Westufer der Fulda die Truppen der braunschweigischen und württembergischen und hessischen Truppen aufeinander gestoßen. Eine kurze, aber sehr blutige Schlacht. Es gibt heute noch eine Gedenktafel in Heimbach, die daran erinnert.
0: Schau, wieder ja. was gelernt. Okay. Wir wissen also, es herrscht Armut. Kriege und ja. Scharmützel tun ihr Übriges, und nun kommt es zur Wilderei und Raub. Und dafür scheint meist ein und derselbe Mann verantwortlich zu sein. Ja.
2: Dieser Räuber wird in Aufzeichnung als junger Bursche bezeichnet. Er sei groß und kräftig gebaut und darüber hinaus sehr wohl recht schlau. Außerdem habe er einen besonderen und außergewöhnlichen Hang zur Gerechtigkeit. Und wie macht sich
0: das denn konkret bemerkbar?
2: Es gibt eine Erzählung, die besagt, dass er bei einer Witwe durch ein Fenster einstieg, um dort dann zwei Brote und einen Schwartemagen entwendete. Die geklauten Lebensmittel konnte die Bäuerin gut verkraften, aber den Sack, in dem der Räuber alles verstaut hatte, war ihr wichtig. Er war reich verziert und stammte noch aus ihrer Aussteuer. Und die Bäuerin klagte ihr Leid darüber bei vielen Gesprächen, was wohl auch der Rhön-Paulus mitbekam. Also schlich er eines Abends wieder zum Bauernhof
0: und warf den Sack durch ein offenes Fenster zurück in die Stube. Okay, geil, Raub am ne? das kann ja. auch nur in der Rhön passieren. Ja, aber interessant, er hatte also Mitleid mit der Bäuerin dann gehabt und hat ihn wieder zurückgegeben. Ja, es
2: war. steckt wahrscheinlich sogar mehr dahinter und damit kommen wir jetzt zu der Person, die sich wohl hinter dem Rhön-Paulus verbirgt. Denn den Namen Rhön Paulus bekam er erst später. Bis dato wurde er meist nur als der Schwarze bezeichnet, mhm. weil er im Dunkel der Nacht kam und ebenso wieder in ihr verschwand.
0: Gut, jetzt sagst du schon, dass hinter der Geschichte, die du gerade geschildert hast, mehr stecken könnte. Was meinst du denn damit? Was könnte denn dahinter stecken? Man vermutet, dass ihn diese Witwe an seine eigene Mutter erinnerte, die ebenfalls Witwe war und wohl früh verstarb. Jetzt wird es interessant. Das heißt, wenn man dies vermutet, muss man doch auch wissen, wer ihr Sohn war und wer sich damit auch hinter dem Schwarzen verstecken könnte. Genau so ist es. Ja. Okay, dann leg los.
2: Okay, Wer dazu gehen wir zurück ins Jahr 1736. Da wird in Weiler an der Felder ein Junge geboren. Seine Mutter heißt Hanna Regina Paulin.
0: Paulin ist der Nachname, wodurch wir jetzt schon einen Hinweis auf den späteren Rhön Paulus erhalten. Genau.
2: Ja. Und der Vater des
0: Jungen, was weiß man da?
2: Der Vater heißt Sigmund Günther und soll ein Soldat des Hildburger Regiments gewesen sein. Das weiß man aber nicht zu 100 Prozent. Okay, und warum heißt der Junge
0: dann nicht Güntern mit Nachnamen, also so wie der Vater? Weil das eine etwas delikate Angelegenheit war. Das Kind kam unehelich zurück. Was damals natürlich noch eine große Schande war. Das heißt, der Vater ist nicht bei der Familie dementsprechend geblieben. Korrekt. Mhm.
2: Das weiß man daher, weil Hannah Regina Paulin am 28. April des gleichen Jahres einen anderen Meinen heiratet. Dieser Mann ist ebenfalls Witwer und stammt vom Kohlbachshof bei Rostdorf. Okay,
0: aber nochmal zurück zu dem Jungen. Was weiß man denn über ihn? Also der Junge ist ja der, um den wir uns genau. jetzt
2: drehen. Er wird am 5. Februar 1736 geboren und trägt den Namen Johann Heinrich Valentin Paul. Das ist mein Name. Ja. Aber als er gerade mal fünf Jahre alt ist, meint es das Schicksal erneut
0: nicht gut mit der Familie und die Mutter Hanna Regina stirbt nach schwerer Krankheit. Das heißt, er hat nun weder seinen leiblichen Vater, noch mehr seine leibliche Mutter. Ja. Und da ist er gerade mal fünf Jahre, fünf Jahre alt. Mehr Jahre mehr ja. äh, gut, wie geht's weiter mit dem
2: Jungen? Was geschieht mit ihm? Ja, der wird zu einem Onkel geschickt, wo er nun aufwächst. Der Onkel ist Schäfer und lehrt dem kleinen Johann Heinrich Valentin Paul <lacht> das Leben eines Schäferknichts. Mit allem, was dazugehört. Und das ist vor allen Dingen harte Arbeit und karges, weniges Essen.
0: Geht er denn auch zur Schule oder arbeitet er da nur bei seinem Onkel? Ja, oder was also das nein, ist?
2: also ja, er geht wohl auch zur Schule und mhm. zwar in Weiler. Als 15-Jähriger geht er dann zunächst zu einem anderen Schäfer nach Gladbach äh, und darauf zu einem Schmied nach
0: Rosat. Ja, also nicht das Gladbach am Niederrhein, ne, was man vom Fußball vielleicht genau, kennt, sondern genau. das Gladbach mit zwei T in zwei der T. Rhön. Gladbach. Für alle, denen die die Orte nicht sagen, genau. wir befinden uns bisher ausnahmslos in der thüringischen Rhön. Alles in der Region zwischen, was haben wir gesagt, Kalten-Nordheim Kalten, und Dernbach Lernbach, sind wir bis genau, jetzt gewesen. Genau, ja? Ja. Okay. Und dann kommt es irgendwann zu einer folgenreichen Begegnung, denn er lernt eine junge Frau kennen und in die verliebt er sich. Exakt. Es ist die Tochter eines Bauern aus Klattbach,
2: Aber die Hochzeit wird ihnen verwehrt. Weiß man weshalb? Nicht genau. Es ist davon auszugehen, dass der Vater des Mädchens hier sein Veto eingelegt hat, weil Johann Heinrich einfach... Ja, keine gute Partie ist. Hm. Er bringt nichts mit in die Ehe ein und deswegen spricht sich der Schwiegervater in Spee wohl gegen die Hochzeit
0: Aber dennoch hat das Ganze entscheidende Konsequenzen für das Leben des nun Anfang 20 müsste er so also sein, ne? Anfang 20-Jährigen. Ja. Ja. Denn aus Enttäuschung und Verzweiflung hm. tritt er jetzt in die Armee ein. Ja,
2: genau. 1759 verlässt er die Rhön und tritt in die preußische Armee von Friedrich II. ein. Dort bleibt er beinahe vier Jahre, bis er verletzt wird.
0: Und jetzt kommt es zu einer entscheidenden Wendung, die sein weiteres Leben beeinflussen mhm. wird. Er desertiert. Ja. Und das hat natürlich Konsequenzen, denn von nun an ist er auf der Flucht vor der Armee. Richtig. die will, suchen ihn. Genau, ja.
2: richtig. Also er will sich nicht auf dem Schlachtfeld für irgendjemanden opfern und haut ab.
0: Gut aber, zu verstehen. Aber ja. wohin? Ja.
2: Und wo kennt er sich am besten aus? Natürlich in die Rhön. Ja. Also kehrt er 1764 hierher zurück und versteckt sich fortan von der Armee,
0: ja, die natürlich nach ihm sucht. Ja, ja. Und als Deserteur kann er natürlich auch keine normale Arbeit mehr annehmen, weil er dann ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sichtbar würde. Ja. Also versucht er als Viehhändler über die Runden zu kommen, aber das gelingt ihm nur mit überschaubarem Erfolg. Also muss er sich etwas anderes überlegen und schlägt nun eine Karriere als Schmuggler. Ja, und das macht er ziemlich gut. Vor allen Dingen der
2: Salzschmuggel floriert. Wir mhm. wissen ja, in der Thüringischen Rhön wurde und wird bis heute Salz abgebaut. Und Salz mhm. ist Mangelware. Also schmuggelt er Salz. Ich verstehe. Wo sind wir jetzt zeitlich ungefähr? Wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1765.
0: Mhm. Das heißt, er ist jetzt um die 29. Ja. Äh, ist 29 Jahre. Alt. Ja, 29 ja, Jahre, ja. Jahre genau. Alles was mit unredlichen Geschäften zu tun hat, gelingt ihm. Besser als die anderen Jobs, die er vorher gemacht
2: hat. Ja, also er kauft bei den Salzsiedern in Salzungen beutelweise Salz und schmuggelt die Ware nach Hersfeld, Meiningen und in die Rhön zu gut betuchten Bauern und Gutsherren. Das funktioniert so gut, dass er auch aus der südlichen Rhön, also aus Kissingen und Neustadt, Salz ankauft und vor allen Dingen
0: in die hessischen Dörfer schmuggelt. Und wie, wie, ich kann mich, wie macht man das zu der Zeit? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Er hat ja kein Lager, er kann ja nicht irgendwie... Rent-Office rent anmieten oder irgendwas. Oder irgendwie so. So Boxen. Das,
2: nee. Also, also eigentlich, eigentlich schon. Also Er hat ganz, ganz viele kleine Minilager, wenn man so will. Und das mhm. ist auch sehr clever von ihm. Er wird ja immer noch von der Armee gesucht. Und somit muss er immer wieder mal untertauchen. Durch die verschiedenen Lager kann er dennoch ein bisschen aktiv bleiben, weil er nicht abhängig von einem Ort
0: ist. Ich verstehe. Aber wie genau sieht denn so ein Lager
2: aus? Also er schmuggelt das Salz meist in faustgroßen Säckchen und lagert es in kleinen,
0: luftigen Erdgruben. Ach so, okay. Ja, Salz
2: ist ja gut haltbar und dient ja. ja auch dazu, andere Lebensmittel haltbar zu machen.
0: Okay, aber wie findet er seine, also ich sage mal, wenn das jetzt draußen irgendwelche Lager sind, ne, wo er da so faustgroße Säckchen versteckt, wie findet er diese Lager denn wieder? Das hat ja wirklich was von so, so einem Eichhörnchen, das seine Nüsse versteckt und nach dem Winter gucken wo was aber, wir wieder auskriegt. Aber
2: genauso kann man sich das vorstellen. <lacht> Außer, dass unser ja, Eichhörnchen die Lager noch mit einem Steinhügel abdeckt und markiert, ah, dass okay. er sie leichter wiederfindet. Ja. Und in diesen Erdhügeln hat er auch Lebensmittelvorräte. Siehst vorhanden. du? Nüsschen? Wenn also wieder nach ihm gesucht wurde dann, und er nicht in die Dörfer gehen konnte, dann hat er sich damit über Wasser halten können. Okay. Und, und er selbst, wo lebt er denn? Er hält sich, ja, genau wie seine Schmuggelware, in unterschiedlichen Höhlen versteckt. Hauptsächlich aber in einer Höhle im Ibengarten, also Eibengarten bei Gladbach. Aha. Das ist sein ha ja, Hauptwohnsitz, wenn man so, so will. <lacht> und das Interessante, diese Höhle war bis vor einiger Zeit auch noch besuchbar. Ach was? Ja. Tatsächlich. Leider ist sie aber eingestürzt und man kann nur noch den Eingang erkennen. Aber wer dort mal vor Ort ist, äh, soll uns gerne mal ein Bild davon schicken. Da schiebe ich doch direkt den Aufruf ein, da und jetzt bei Facebook, Instagram uns zu folgen, oder? Das wäre ja, eine gute Möglichkeit.
0: unbedingt, natürlich. Ja. Interessant, also es gibt definitiv, das wissen wir jetzt schon, Spuren, die auf ihn hinweisen, dass hm. das nicht nur Mythos ist, sondern er wirklich gelebt hat. Na gut. Ja, ja. Jetzt wissen wir auch, er hat geschmuggelt. Außerdem wildert er und begeht nun auch einige Einbrüche bei wohlhabenden Personen. Seine Verbrecherkarriere kommt jetzt, kann man so sagen, ein bisschen in Fahrt. Aber so richtig Robin Hood-mäßig ja, ja. klingt das für mich jetzt auch noch nicht. Ne? Auch also nicht, ja. Was gibt er denn den Armen von seinen Beutezügen ab? Es gibt da verschiedene Erzählungen.
2: Da kommen wir jetzt auch, aber auch ein wenig in, ja, in den Bereich der Legenden. Er erzählt trotzdem mal. Ja, okay. ja. Also einmal half er einem anderen Schmuggler nahe der Grenze bei Tannen. Die beiden kannten sich wohl und der Schmugglerkollege hatte einen schweren Sack bei sich, den er kaum tragen konnte. Also half ihm Johann Heinrich beim Tragen. Und gerade als er ihn wieder zurückgeben wollte und sich verabschiedet hatte, kam ein Grenzer und wollte seinen Kollegen festnehmen. Der ließ den Sack fallen und rannte weg. Der Grenzpolizist lief hinter dem Flüchtigen her und der Sack stand allein da. Also hat Johann Heinrich ihn an sich genommen und ist nach Kleinfischbach gegangen und hat dafür zwei Taler und eine Mahlzeit bekommen. Ja,
0: schön, freut mich für ihn, aber es klingt jetzt auch noch nicht so Robin Hood. <lacht> Moment, ja, Moment, Moment. Nicht so Robin dann, Hoodig. Nee,
2: noch nicht. Er hat ja. dann am Abend, als er wieder auf dem Rückweg zu seiner Höhle im Albengarten an dem Dorf vorbeikam, wo der andere Schmuggler lebte, das Geld, also die zwei Taler, kommentarlos
0: durchs Fenster geworfen. Ja, oh, okay, okay. Aber den Magen hat er sich ja trotzdem erstmal vollgeschlagen. Ne? Also ganz so ritterlich war er ja nun auch nicht. Ja, ah, nee, gut, aber er hat was zurück. Es gibt natürlich, er
2: ja, hat das Geld. Also, ja. Aber es gibt natürlich auch noch, noch viele weitere Anekdoten, die besagen, dass er den Ärmsten immer wieder zu essen gab und bei seinen Wildereien auch sie bedachte. Wie mhm. gesagt, das sind alles eher unbelegte Geschichten, weil hier Unterlagen fehlen. Ja. Da kommen wir aber noch bei unserem Experten
0: darauf zurück. Gut, aber willst du willst ja auch da Unterlagen. Es gibt ja keine Unterlagen. Er hat mir irgendwie einen halben Schwartemang abgegeben oder so. Das schreibt ja niemand auf und er legt das im, im Stadtarchiv. Noch nicht. Ja. Ja.
2: Aber gut, okay. Der Röhnpaulus soll aber auch schon als Teenager einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und gegen Willkür und Unrecht der Obrigkeit gehabt haben. Wie wir. Ja, wie wir, genau, ja. wir zwei. Ja. Damals wie später soll er die gestohlenen Lebensmittel teilweise bei armen Bauern und Tagelöhnen an die Haustür gehangen haben oder warf sie zum Fenster rein. Dann hieß es immer, der Schwarze geht um. Der schwarze geht um.
0: Das klingt eher nach so einem Schauermärchen für Kinder, ne? Der schwarze geht um. Bei mir sagen sie ja, der schwarz geht um. Oder? Der schreckige <lacht> <lacht> schwarz ja. geht um. Hatten Sie nicht eher auch Angst vor ihm? Also ich meine jetzt vor dem, vor dem paulus und vor dem schwarzen? Ja,
2: schon. Also eine Mischung aus Bewunderung, Dankbarkeit und Angst, würde ich sagen. Ja, okay. Das ja. trifft
0: es wahrscheinlich ziemlich gut, ne?
2: Es spricht aber tatsächlich vieles dafür, dass die Ärmsten in ihm eine Art Helden sahen, hm. weil er sich mit der Obrigkeit anlegte. Das fand die Landbevölkerung schon gut, denn sonst hätten sie ihm nicht mehrfach zur Flucht verholfen.
0: Ah, okay, das klingt interessant jetzt. Hat er, hat er also äh, Gefolgsleute, also wenn wir so in dem Robin Hood Bild bleiben, hat er so eine Art bruder Tack oder so was? Oh, little John oder little so, Little John, ja, ja irgendwie so
2: Also, ja, so, so ein bisschen schon. Ob sich da wirklich Leute zusammentaten und gemeinsam im Wald leben wie bei Robin Hood, das, das weiß ich nicht. Ja. Aber er hatte viele Sympathisanten und Helfer. Das zeigt sich auch ab 1766, da wird er nämlich monatelang gesucht. Und schließlich schnappt man ihn tatsächlich im April dieses Jahres. Aha. Man wirft ihm Salzschmuggel und aufrührerische Tätigkeit vor. Dann bringt man ihn in den Kerkerturm von Kalten Nordheim. Aber nur zwei Wochen später gelingt ihm die Flucht aus dem Schlosskerker. Hier hatten seine Getreuen wohl tatkräftig geholfen.
0: Aha, okay.
2: Ja. Aber jetzt sucht man ihn wahrscheinlich noch dringlicher, denn er ist jetzt auch noch ein Ausbrecher, Ja, ein Flüchtiger. Ja. Aber immer wieder gelingt es ihm, seinen Häschern zu entkommen. Auch hier, sagt man, habe ihm die Landbevölkerung immer wieder geholfen und ihn gewarnt.
0: Und so gelingt es ihm nun tatsächlich, weitere 13 Jahre unentdeckt zu bleiben und seiner Tätigkeit weiterzugehen. Exakt. Mhm. Er
2: verbringt mehrere Jahre im sogenannten Fulderer Amt, sowie in verschiedenen Erdhöhlen bei
0: Dermbach und am Rossberg in Thüringen. Okay, 1779 kommt es dann aber wieder zu einer Verhaftung. So ist es. Hier wird er jetzt angeblich sogar von
2: einem Freund verraten. Man muss bedenken, dass mittlerweile ein stattliches Sümmchen für die Ergreifung des Röhnpaulers als Belohnung aufgerufen wird. Du so mhm. sagst es, 1779 wird er also wieder verhaftet und landet wieder im Kerker des Schlosses in Kalten Nordheim.
0: Das kennt er ja schon. Ne? Ja, das kennt er schon. Ja. Aber auch hier, man soll es nicht glauben, gelingt ihm ein weiteres Mal die Flucht. Ja. Hier
2: steht sogar explizit, dass ihm einige Getreue zur Flucht geholfen okay. hätten. Jedenfalls ist der Rhön-Paulus, der dadurch endgültig zur Legende wird, sein Herrschern wieder entkommen und dreht den Behörden und der Polizei eine, eine lange Nase.
0: Ja. <lacht> klar, okay, okay, dann verstehe ich das. Jetzt hat er so seine, seine Hauptzeit, so seinen Peak wahrscheinlich. Ne? Ja. Und klar, in einer Zeit, wo die Obrigkeit nicht besonders beliebt beim Volk ist, finde ich auch parallel übrigens zur heutigen Zeit oftmals. ne das ist erstaunlich, wenn man so lange zurückschaut, dass es immer wieder so Parallelen gibt. Aber finden die normalen Leute das natürlich immer großartig, dass einer der ihren den, den Großkopferten, möchte ich es mal nennen, auf der Nase herumtanzt? Okay, das ist, ist tatsächlich, ja, es ist ein bisschen Robin Hood-like. Ja, ja, das ja, stimmt, ja. ja. Aber allzu lange wird er nun ja nicht mehr seine Freiheit so zügellos ausleben können. Denn man entscheidet sich nun skrupelloser gegen ihn. Und seine Getreuen vorzugehen. Also man zieht da die Schrauben ein bisschen an, weil man merkt, oh, der tanzt uns hier auf der Nase rum, wir geben kein gutes Bild. Ja,
2: also naja, letztlich war es wohl der, der pure Mammon, der dazu führte, dass er gefasst wurde. Okay, gut. Wollte man ihn bislang unbedingt lebendig fassen, so setzt man jetzt ein Kopfgeld aus. Derjenige, der ihn tot oder lebendig ausliefert, bekommt 100 Reichstaler, was damals ein, ein irrer Betrag ist, okay. den sich die meisten nicht entgehen lassen wollten. Und jetzt kommen wir erneut zur Legendenbildung, die nicht verbrieft ist. Angeblich kam eines Tages ein Schlosser namens Josef Urban zum Amtsmann in Kalt-Nordheim und gab an, dass er wisse,
0: wo sich der Rhön-Paulus versteckt. Das heißt, dieser Schlosser wusste von dem Höhlenversteck und konnte auch sagen, wo dieses Versteck sich befand. Dort in diesem äh, Garten. Ja, genau, Eiben, ja,
2: genau. Also man hat sich dann mitsamt einer bewaffneten Mannschaft von einigen Beamten noch am gleichen Abend aufgemacht Schließlich war es von Kalten Nordheim zu der Höhle in Gladbach ein zweistündiger Fußmarsch. Mhm. Dort hat man sich dann unter der Führung des Schlossers hinbewegt und das Versteck auch tatsächlich gefunden. Man hat die Höhle umstellt und den Schlosser vorgeschickt, um den Rhön Paulus herauszulocken. Allerdings war niemand in der Höhle.
0: Also hat man sich wahrscheinlich dann auf die Lauer gelegt, weil man ja. zwei Stunden Fußmarsch hatte, hat man gesagt, jetzt äh, warten wir doch nochmal, mal. Ja. Das soll ja nicht umsonst gewesen sein. Und hat dann gewartet, bis der Rhönräuber schließlich auftauchte und das tat er auch, ne? Ja. leider muss ja. man fast sagen. Später kam er leider zurück zu seinem Versteck. Und da schnappt jetzt die Falle zu. Man sagt, dass mehr
2: als 20 Gewehrläufe auf ihn gerichtet waren, als er an seinem Versteck ankam. Dort habe ihn dann der Schlosser mit einer kurzen Eisenstange niedergestreckt. Erst dann hätten sich die anderen Männer getraut, näher zu
0: kommen und den Rhönpaulus an Händen und Beinen zu fesseln. Also haben sie erst den Schlosser vorgeschickt sozusagen, der die Drecksarbeit erledigen musste.
2: Ah, so steht es zumindest in seiner Erziehung. Ja,
0: ja. Gut, es ist sowieso ein schmaler Grat, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, zwischen Wahrheit und Dichtung und Legendenbildung. Ne? Vielleicht ja. kann uns ja jemand etwas mehr dazu erzählen, denn wir haben einen Experten in Sachen Rönt-Paulus befragt und den hören wir jetzt. Ja, normalerweise wäre jetzt die Expertenmeinung zu dem Fall, den wir heute besprochen haben, fällig, Shaggy. Aber irgendwie äh, hat das nicht so ganz geklappt. Du ja. hast da Kontakt gehabt ja. zu dem Rhön-Paulus-Experten. Ja. Was gab es da denn für Probleme? Ja, da gab es rechtliche Probleme. Also ich habe ja sogar
2: mit dem Bürgermeister von Derbach gesprochen. Der hat sich auch dafür eingesetzt, dass es irgendwie schneller geht. Aber tatsächlich aufgrund von Rechten, ähm, die auf zwei verschiedenen Seiten liegen, da musste er mich immer erstmal hinwegdrösten, dass es ein bisschen dauert. Und jetzt hat es einfach zu lang gedauert und wir mussten die Folge rausbringen. Das war das Problem, warum wir die Folge verschieben mussten. Ja,
0: man muss dazu sagen, wir hatten erst eine Zusage hm. für einen Experten, der uns auch gerne Rede und Antwort gestanden hätte. Aber dann gab es rechtliche Probleme, genau. sagst du, dass es da irgendwie zwei... Lager gibt oder wie kann ich mir ich das vorstellen? Ich weiß es nicht genau,
2: also der, der Bürgermeister meinte, die Rechte liegen auf zwei verschiedenen Seiten, der eine Teil ist aktuell auch nicht äh, zu erreichen, die sind im Moment weg, kommen aber irgendwann bald wieder und er versucht sich immer noch dafür einzusetzen und ähm, kann sein, dass wir das auf jeden Fall noch nachreichen können, aber aktuell wollten wir euch das zumindest die Folge erstmal
0: nicht vorantreiben. Was für Rechte denn bitte? Was soll das denn für Rechte sein? Also ich war ja schon mal da oben mhm. in diesem Museum Dernbach und habe mir das angeschaut. Also erstmal Glückwunsch, Glückwunsch an das Museum in Dermbach, dass, dass es anscheinend so richtig gut läuft, hm. dass sie das auch nicht für nötig erachten, dass wir da ein bisschen Werbung für sie machen und sie ein bisschen was erzählen können über den Röhrenräuber. Erstaunt mich ein bisschen, weil ganz so die Bude eingerannt haben sie damals nicht, wo ich da war. Also da rechtemäßig, ich meine, wir haben jetzt echt schon viele Fälle gehabt. Und da gab es manchmal auch viele Gespräche, bis das letztendlich klar war. Aber ich sage jetzt mal, bei diesem Fall und dem Museum Dernbach hätte ich das mit am wenigsten vermutet, dass es da ein Rechte-Problem ja. gibt, in welcher Form das auch immer gelagert ist. Also Kannst du nicht erklären. Vielleicht passt es ja, dass wir das doch nochmal nachreichen. Dann können wir ja direkt mal
2: nochmal nachfragen, was genau auch das Problem mit den Rechten ja, ist. Es ist gibt Problem. auf jeden Fall auch noch Musikrechte, die auch noch zusätzlich
0: irgendwo anders nochmal liegen. Also, ähm, das, 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 das weiß ich noch von dem Musical damals. Ja. Aber äh, die Geschichte vom, vom also da, da das wundert mich doch sehr, ja. dass es da äh, anscheinend irgendwie ein Politikum gibt in Dernbach, dass das so schwierig ist, da die Rechte abzuklären, wer mit uns spricht. Also ich kann es nur empfehlen, da mal hinzugehen, wenn ihr dort in der Nähe seid. Ich war ja in diesem Museum, wie gesagt. Also natürlich nur, wenn es noch Karten gibt, wenn ihr da äh, nicht in der Schlange stehen müsst. <lacht> ähm, ich hatte ein sehr schönes Wochenende gehabt. Übrigens kann ich euch Dernbach sowieso empfehlen. Und dann schaut mal äh, bei meinen Bekannten vorbei, in der botschaft Tolles Hotel, tolles Restaurant, äh, Björns Ochs. Ganz leckeres Essen, ganz liebe Leute. Äh, Björn Leist und seine Frau Michelle haben da was ganz Großartiges aufgebaut. Allein deswegen lohnt es sich schon, auf jeden Fall nach Dernbach zu fahren. Also... Musst du auch mal hin, ganz groß. Aber gut, es ist, es, es ist, ist, wie es ist. Es, es ist, ist es jetzt ist. Bescheid, warum genau. es dazu kam, dass diese Folge verschoben ja. werden musste. Es lag in dem Fall nicht an uns, ja. sondern es gab eine Zusage, die dann kurzfristig, ganz kurzfristig... Ja dann doch wieder, wer äh, ja, zurückgenommen wurde und somit hatten wir keinen Experten. Jetzt wollten wir aber auch nicht länger warten und euch äh, die Folge vorstellen. Und ja, du hast schon gesagt, vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, ja. dass das nachgereicht wird. Wie gesagt,
2: Danke an den Herrn Huck, das ist der Bürgermeister. Äh, der hat sich auch tatsächlich mehrfach mit mir telefonisch auseinandergesetzt auch und versucht, dass es auf jeden Fall noch irgendwie, äh, dass wir die, äh, ja, den noch bekommen, die Rechte vielleicht auch da, bekommen, ich, ich, ich weiß da, es ich
0: nicht. immer noch in diesen Rechnen. Was sollen das denn für Rechte sein? Also das gut, dass es Rechte in Thüringen gibt, das wissen wir, aber das, sind, das ist ein anderes Problem, glaube ich.
2: Da gibt es auch mehr als verschiedene Rechte. Ja, <lacht> stimmt,
0: da wollen wir auch gar nichts mit zu tun haben. Nee, gut, aber dann äh, haben wir das zumindest jetzt geklärt und wollten euch auch mitnehmen, warum das äh, nicht stattgefunden hat, die letzte Folge. Aber äh, bei den nächsten Folgen wird es dann wieder so sein, dass auch die Expertinnen oder Expertinnen wieder zur Verfügung stehen, hoffe ich zumindest. Da ist nicht wieder ein Rechte-Problem. <lacht> das das so werden wir sehen. Ja. Okay dann äh, war es das auf diese Art und Weise, hatten wir auch noch nicht, mit unserer heutigen Expertenmeinung. Dankeschön, Shaggy, für deine Expertise. Sehr gerne, vielen Dank. Man kann also festhalten, nichts Genaues weiß man nicht. Und die Akten, die mehr darüber berichten könnten, sind absichtlich vernichtet worden, um die Schmach, die der Rhön-Paulus über die Obrigkeit brachte, zu vertuschen. Oder sie sind bis heute noch nicht ausgewertet
2: worden. Kann auch sein. Vielleicht ja. liegt in dem einen oder anderen Archiv irgendwo noch verborgen, noch die ein
0: oder andere Antwort. So. Möglich, möglich. Ja. Alles möglich. Shaggy, wir haben aber noch den Prozess und das Urteil, das wollen wir natürlich nicht aussparen. Ja. Was kam dabei denn letztendlich heraus?
2: Es gibt einen Geheimprozess. Man kann ihm die anderen Vorwürfe schwer nachweisen. Aber jetzt, wo man ihn endlich gefangen hat, will man ihn auch nicht wieder gehen lassen. Man möchte sich nicht wieder zum Narren halten lassen, wenn er nach einer möglichen Haftstrafe freikommt. Also verurteilt man ihn wegen Abschusses eines Hirsches
0: und Diebstahls. Okay, das klingt jetzt aber schon ziemlich erbärmlich, ne? Wenn du wegen, also wegen einem Diebstahls und wegen Hirsch. Abschusses eines Hirsches. Dann deswegen
2: wohl auch der Geheimprozess. Man hat ja. erschreckend wenig gegen ihn in Hand. Dennoch spricht man ihn schuldig und er wird zum Tode verurteilt. Wegen dem Hirsch? Ja,
0: wird wegen einem Hirschabschuss zum Tode verurteilt. Das muss aber ein toller Hirsch gewesen sein, mein lieber Mann.
2: Allerdings, man muss aber auch sagen, dass das Gericht wirklich eine Höllenangst gehabt haben muss, dass ihnen der Rhön Paulus wieder entwischt. Hm. Denn sie haben eigens für ihn einen ja, Kasten anfertigen lassen, der als fluchtsicher galt.
0: Kasten? Ein Was Kasten, heißt ein Kasten?
2: Den Kasten kann man sich wie einen aufrechtstehenden Sarg vorstellen, mit dem man links und rechts Löcher für die Arme freiließt und unten das gleiche für die Beine. Mhm. Während also seitlich die Arme und unten die Beine raushingen, wurden diese dann mit Schlössern verbunden.
0: Das klingt eher wie eine Nummer beim Entfesselungskünstler Harry Houdin. Aber äh, es ist wirklich so, ne? wir haben ein Foto auch davon bei unserem Social-Media-Kanälen hochgeladen. Denn ein Original-Nachbau dieses Kasten befindet sich noch heute im Museum in Dermbach. Ja. Ist das richtig? Man, man nennt es auch seither diesen, diesen Kasten, Pauluskasten. Pauluskasten,
2: ganz genau. Ja. Johann Heinrich bat als letzten Willen darum, dass man ihn doch wenigstens zur Hinrichtung aus dem Kasten nehmen möge. Aber selbst jetzt hatten die Richter noch Angst, dass er wieder fliehen könnte, <lacht> dass man ihm sogar diesen letzten Wunsch verweigerte.
0: Er wurde also in diesem, in diesem Kasten gehängt, oder wie soll ich mir das vorstellen?
2: Ja, also man hing ihn wohl in dem Kasten auf. In erst, dem Kasten? Naja, erst ja, als, ja, 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 als man okay. davon überzeugt war, dass er tot war, hat man seine Leiche schließlich aus dem Kasten.
0: Ach, gehalten. hör auf. Ja. hängt so ein Kasten am Bauch. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, wir wissen, so nahm es dann also sein Ende. Die Geschichte des Robin Hoods der Rhön, dem Schwarzen, dem Rhön Paulus. Oder wie er wahrscheinlich tatsächlich hieß, Johann Heinrich Valentin Paul. Ja. Das ja, Das war es eigentlich schon.
2: Wir hoffen, wir fanden diesen Rückblick in eine lange zurückliegende Zeit genauso spannend wie wir. Die Geschichte des Rhön Paulus ist sicher eine Geschichte, die wie so oft aus Wahrheit, Mythos und Legende besteht. Aber... Es ist eine spannende Geschichte, die natürlich einen Platz bei mörderischer Heimat bekommen muss.
0: Definitiv, wir sind ja breit aufgestellt bei unseren Fällen und das gehört definitiv mit in diese Region als Geschichte. Noch heute sieht man in der Rhön in vielen Souvenirläden übrigens Motive, die mit dem Rhön-Paulus versehen sind. Ich sage da nur exemplarisch, im Rhön-Räuberpark bei Tann gibt es einen Indoor-Spielplatz für Kinder, der nach ihm benannt ist, mhm. bei dem sich heute aber nur noch ganz kleine Räuber <lacht> verstecken, kann man so sagen. Ne? Ist definitiv aber ein Ausflug wert. Dazu gehört noch das rhön wo es allerlei Sachen aus der Rhön zu kaufen gibt, wo auch rhön schnaps und was hm. weiß ich angeboten wird. Schaut da auch gerne mal vorbei und richtet Grüße von uns aus. Ja, Grüße von uns. Vorbeischauen, übrigens gutes Thema. Vorbeischauen solltet ihr auch bei
2: unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook und Instagram. Dort findet ihr nicht nur Fotos und Hintergrundinformationen zu unseren Fällen, sondern auch alle anderen News rund um unseren Podcast.
0: Das war's für heute, Schicki. Ja, Ja. Aber wir haben dieses Jahr noch einige Dinge vor. Bleibt auf dem Laufenden und empfehlt uns gerne weiter. Aber für heute war es das. Ja. Wir sagen Tschüss und bis in 14 Tagen. Zeno Diegelmann und Shaggy Schwarz.